1: la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
2: Nos hizo falta
3: tiempo Nos comimos
2: Al tiempo El pan que un día Amasamos Aquel vino que probamos Se fue de nuestras
3: manos Nos hizo falta tiempo
1: De caminar Caminar la lluvia, la lluvia. De hablar un año entero, de bailar tu y yo un bolero. Mira, Mira que hizo falta. A ti.
4: esta maravillosa canción de este cantautor mexicano, poeta, poeta mexicano, Armando, Armando Manzanero, acompañado de la cantante española Concha Buica. Maravillosa canción que además habla de pues nos hizo falta tiempo y que en función de esta reflexión, que estamos en nuestras casas en estos momentos pues cuidándonos, eh, tratándonos de no dañar a las otras personas, también infectándolas o no infectarnos nosotros. Es donde creo que es importante este mensaje de esta canción de nunca decir que nos hizo falta tiempo. Hay que hacer las cosas en el momento y hay que hacerlas con amor a decirle a los seres queridos que los amamos, que son importantes para nosotros, y también dejarnos sentir su amor, su cariño, si trabajamos con personas también externando, externarlo. Es muy importante porque luego, en esta vorágine de la vida, se nos olvida decirle a la gente que convive día a día con nosotros que se le quiere, que la queremos, que, que son importantes, y a veces siempre decimos, híjole, si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera, pues no estaría en esta situación. Y eso es, eso es lo que pasa. Cuando ya se nos acaba la comunicación, cuando hacemos cosas porque creemos que no son importantes y luego nos damos cuenta de, nuestras, de nuestros errores en el amor, en el trabajo, en la vida misma, nos dice, ojalá hubiera hecho esto. Entonces, no digamos que nos falta tiempo, hay que hacerlo en el momento, y más tratándose de amor. Muy buenas tardes Jorge Sandoval
5: Adriana Delgado, yo por eso te digo que te quiero mucho yo a ti mi Jorge. Así es mi querida Adriana. Pues con el gusto de saludarte y saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en el Estado de México, en Morelos, entre la escala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo. También por supuesto a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, que estamos transmitiendo a través del 98.5 en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco y a todos nuestros paisanos más allá de nuestras fronteras, allá en los Estados Unidos, en las estaciones del 91.7 de FM, HD4 en McAllen, y a través del 93.5 de FM, el HD4 en Bronzeville, porque cada vez son más los que ponen el dedo en la llaga.
4: Así es.
5: ¿Verdad? Y en el mundo también no se pueden escuchar el dedo en la llaga a través de nuestro portal heraldodeméxico.com.mx. Y si quieren hablar de manera directa con Adriana Delgado, le pueden escribir arroba. Adri Delgado Ruiz. Ese es su Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Y de manera inmediata, ella se pone en contacto con ustedes y les empieza a contestar lo que le pregunten. O a través del WhatsApp 55 25 44 33 34. Les repito, y el
4: tuyo, Jorge. El mío, si
5: me quieren ahí este, contactar, estamos a sus órdenes en arroba Sand y les repito el teléfono del whatsapp que es el 55 25 44 33 34 y hay que defendernos de las fake news Adriana Delgado
4: así es Jorge porque lo hemos estado diciendo en este programa y siempre lo digo, dejen de leer tanta fake news que están en las redes sociales, mucha gente a veces opina por opinar, ni siquiera tienen argumentos para opinar y eso lo único que hace pues confunde y cuando se confunde pues te da miedo y si te da miedo pues te da incertidumbre y entonces bueno se vuelve esto una, una pues cacería de negros a ver quién lo dijo y cómo a ver cómo lo tenemos que matar o a, o sea aniquilar o sea es terrible o sea sí es, es un tema bien complicado por favor dejen las fake news y es por eso que en el Heraldo Radio, nos dimos a la tarea de tener un sitio donde usted puede llamar y conocer todo a, a este alrededor del coronavirus, no solamente como enfermedad, sino de hospitales, qué medidas sanitarias debe de tener, cómo cuidar a su familia, cómo cuidarse usted mismo. Entonces, es muy importante que dejemos esto de las fake news y vayamos a sitios que son profesionales y seguros, Jorge.
5: Efectivamente, y peor cuando lo hacen con perversidad, cuando los científicos lo quieren convertir en político, Adriana.
4: Así es. No, bueno, eso es terrible, o sea que se agarren de esto que nos está pasando... Para, agarrar, para llevar agua a su molino me parece detestable me parece muy mezquino dejemos que las autoridades de salud hagan lo que tengan que hacer eh, y nosotros cuidarnos porque realmente la responsabilidad de las autoridades de salud y lo digo claramente es pues cuidar que tengamos la atención en, en los centros de salud nuestra responsabilidad es cuidarnos y estar pues muy, muy atentos, seguir trabajando desde nuestras casas o donde usted quiera, porque esa también es otro tema, desde, do, desde donde usted quiera, pero siempre teniendo las medidas de seguridad, de higiene, para no hacerle daño a los demás. Eso es, o sea, debe de ser. Y las autoridades pues dedicarse a hacer políticas de salud,
5: ¿no? eso es lo que deben de hacer las autoridades y no hacer grilla y no hacer política con las cuestiones científicas sí, y, claro y qué orgullo y... trabajar en las empresas responsablemente sociales Adriana como el, Así es, de México, como el heraldo de México, ¿no? de
4: México que pone claro.
5: esta línea de apoyo emocional para la ciudadanía ah, totalmente gratis
4: por favor llamen, yo ya les he pasado el whatsapp, lo tienes del de el de este sitio Jorge,
5: cómo no, es el 55 85 26 29 les repito, 55-85-26-29-57 y de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche
4: Así es, Jorge, bueno, pues ahí se los dejamos y cualquier petición como esa nos hizo nos hizo este falta tiempo de Armando Manzanero que me le hicieron el favor de mandármela al WhatsApp les voy a decir, aquí siempre, siempre vamos a cumplir con lo que decimos, así que me la mandaron y la estoy poniendo y además la estamos reflexionando
3: ahí
5: está, dicho esto muy bien, seguimos. bueno
4: pues tenemos, no me gustaría dar esta noticia Jorge, pero la verdad estoy, estoy un poquito eh, asustada con esto de de la economía Jorge porque el panorama no se muestra muy muy este halagador y sobre todo hoy que petróleo, el, el, o sea, lo que sería Pemex en Estados Unidos, se hunde. El precio del barril de petróleo llegó a 0.60 dólares. Es la caída más brutal para los futuros del petróleo para mayo. Y para abril, una caída del precio del petróleo hasta de 5 dólares por barril. Hoy estaría cerrando pues, en esos 6.8. Y es por eso... Que le, que le pedimos a Rodolfo Sánchez Arriola que nos pudiera contestar esta llamada. Que bueno, él es asesor de grandes empresas en el manejo de futuros, en el manejo de, de bolsa y además como inversión, de inversión y todo esto. Rodolfo, estamos impactados.
6: Sí. ¿Cómo estás, Adriana? Jorge, Muy buenas bien, tardes. Muy bien, Rodolfo. Gusto
4: Gracias. Gusto
6: pues sí, fue un movimiento especulativo tremendo el del día de hoy en ex-contratos de futuros de, del petróleo. Desafortunadamente, especulación hizo una de las suyas el día de hoy. Como bien decía, se cayeron el precio de, de los futuros que se entregaban pronto. No necesariamente es el de todos los meses subsecuentes, pero sí nos da una idea de lo que puede llegar a pasar si este extrago económico que estamos viviendo se extiende por más tiempo. Es un tema de oferta y demanda no hay demanda, tú lo estás viviendo ves las calles vacías, no ves coches, no ves aviones, la industria está parada, salvo las que son esenciales que están operando, no están utilizando combustibles, o sea la, la demanda de, de, de petróleo se ha caído en el planeta entero y eso viene de la mano de la caída de, de, de sus precios, yo espero que esto pueda regularizar y empezamos a escuchar algunos anuncios como Alemania que ya está regresando a la normalidad de una manera muy gradual Italia ya lo anunció, Estados Unidos también. Poco a poco se reactivará la economía, aunque con toda certeza no será ni el ritmo ni en la forma que estábamos acostumbrados a vivir antes.
4: Pero de así, de un efecto inmediato en la economía mexicana, ¿cuál sería, Rodolfo?
6: Mira, desafortunadamente nosotros somos un país que tiene sí. consumo de petróleo de gasolina y de sus combustibles y de refinados. Uh -huh. No están no, no estamos necesariamente consumiendo lo que estamos importando. De hecho, ya se, se habla de que hay barcos en algunos puertos que tienen la gasolina lista para, para entregar, pero pues el, el ciudadano y el país no está consumiendo la gasolina. Tenemos unos inventarios ya a precios relativamente altos con lo, con lo, con lo que está viendo ahorita en el mercado de, de la gasolina y el petróleo. Pero esto ya no afecta tanto, es un solo es un solo producto. Lo que, okay. afecta más, lo que afecta más ahorita es el peligro que están corriendo casi el 90% de las pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. lo, que, lo que está peligrando ahorita es la economía nacional al no ver apoyos o ser apoyos insuficientes que estamos poniendo en riesgo el aparato productivo del país. El deterioro que estamos viendo es grande ya. Y si la respuesta de nuestro gobierno no crece o es un poco más agresiva y sigue siendo insuficiente como lo estamos viendo hasta la fecha con todos los movimientos sociales que estás pudiendo leer en los diarios, con las cartas que hay de, de las asociaciones, de las cámaras, la cosa no está sencilla. La pobreza que está generando en México está creciendo y empieza a haber más saqueos. Estamos pasando una etapa bien complicada en México, a diferencia de otros países que están utilizando recursos públicos de una manera más agresiva para reactivar la economía en los próximos, no sé si 30, 50, 90, 100 días, que es lo que pudiera durar esto, ¿no, Diana? Uh -huh. Así es, bueno, más
4: o menos los cálculos que hace la Secretaría de Salud.
6: Así es. Este peligro en el que están ahorita, esta cuerda floja en la que están moviendo las las pequeñas y medianas empresas y todos los empleos que de la mano llevan, es algo bien delicado que se tiene que atacar de una manera, creo yo, muy solidaria entre empresarios y gobierno. Tiene que haber
4: Sí, 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 adelante, por favor. Oye, no, adelante, a ver, Rodolfo, adelante. pero tú que eres un experto... La gente ahorita dice, ¿qué compro? Para poder medio, medio, pues salvar su dinerito de que no se le vuelva agua, Rodolfo. Dicen, ¿qué compro? ¿Oro? ¿Plata? ¿Dólares? ¿Qué hago? ¿Qué inversión?
6: Ahora se aplica una de las frases estas, que tener el dinero cash es una maravilla. Hay que cuidar, hay que cuidar el efectivo. Hay okay, que cuidarlo muy bien. Hay que cuidarlo lo mejor posible. Las tasas de interés... Deben de bajar, Adriana, deben de bajar. Yo creo que no han tenido el movimiento tan agresivo como debería de, de, de haber sido pues por toda esta sacudida que nos pasó en el país, porque estamos perdiendo atractivo ante la inversión extranjera, porque esta crisis también está generando una baja de calificaciones. El tema de la deuda de Pemex, que es una deuda enorme, además, estamos hablando de más de 100 mil millones de dólares de, 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 de bonos y de deuda en el extranjero, que acaba de ser reducida nuevamente de, de, de calificación la semana pasada y con esto que estamos viendo del mercado del petróleo y de la, la no reactivación económica y la baja de la producción y todas estas pérdidas que están generando pues lo único que pone al país es una posición muy endeble y por eso el tipo de cambio es una variable que a veces se ancla con las tasas de interés no ha bajado ni se ha regresado a un nivel que refleje de alguna manera más la realidad okay. que tenemos a este golpe especulativo que tiene incluido. 24 pesos, 25 pesos, es exagerado para un país que va a cuidar su inflación, que sigue teniendo finanzas públicas sanas, y que, seguimos, y que seguimos teniendo una disciplina fiscal hasta hoy. Okay. Entonces, si tú me dices, ¿comprarías dólares? Yo creo que con este escenario es un activo caro. Yo okay. no creería que se sostenga en ese valor.
4: ¿Comprarías bueno, entonces, plata? ¿verías?
6: Comprarías plata, comprarías oro. Desafortunadamente, esos dos commodities están ligados también al dólar. Y, y ya subieron, y ya subieron también de precio. Entonces, además del alza de precio de, de la onza de, de, de plata o de la onza de oro, tendrías que multiplicarlo por 24 en vez de por 19 de hace un mes y medio. Y se me hace que tampoco es buen momento. Ok. ¿En qué invertiría yo?
7: Pues yo te diría
6: a, a uno o a dos años en renta fija en México, en pesos, asumiendo que va a haber una estabilidad en, en, en algún tiempo cercano, entre 30 y 90 días, y las cosas van a calmar y que vas a empezar a ver pues un tipo de cambio más barato, más atractivo, que vas a empezar a ver que tu dinero, si lo inviertes ahorita al seis y medio, al siete por ciento, a uno, a dos años, cuando bajen las tasas cuatro, al cuatro y medio, pues sabrás que invertiste bien y quizá el tipo de cambio ya esté en veintiuno 21, o veintiuno cincuenta, veintidós pesos, no en veinticuatro, y te sientas más cómodo de no haber reaccionado con pánico. Ok. Oye Rodolfo, okay. ¿y por qué no inviertes en la bolsa? Bueno, pues yo ahí sí te diría que hay unas valuaciones de empresas que son activos nacionales ridículas, precios Ajá. casi casi de quiebra. Ahí sí Ajá. podrías encontrar alguna oportunidad cuando esto se reactive porque le han pegado muy duro a muchos sectores y a muchas empresas que no vamos a hacer aquí ninguna publicidad en especial, pero también el índice de la bolsa, que es el que refleja el movimiento de todas las empresas. Pues estamos en 34500 mil puntos cuando hace menos de un mes y medio estábamos en 45500. mil Esto te, te puede dar un rebote en condiciones normales de un 20 o un 30%, cosa que ya han hecho algunos otros mercados del mundo y nosotros, okay. pues por, esto, por estos temas de, las de la baja de calificaciones, de los, del, del tema de Pemex, del tema de la CFE, de la deuda del país inclusive, y de toda esta sacudida que está teniendo la sociedad, que está clamando apoyos y que han sido insuficientes, no nos han permitido que se reactive un poco nuestro mercado de, de capitales.
4: Eso es terrible,
6: Sí, Adri, es terrible. Y déjame regresar a tu pregunta original de lo del precio del petróleo. Sí. Yo creo que ahí hay un llamado de atención a todo el planeta a reactivar la economía. De la manera más prudente, higiénica y ordenada posible, es insostenible que veamos lo que vimos hoy, precios negativos en la entrega de un futuro del petróleo, porque no hay dónde almacenar el activo.
4: Sí, de hecho, el, los barcos en Veracruz sí. los cuentas por, ya yo creo que son, no sé pero alcancé a ver por lo menos 50, esperando descargar, porque no hay dónde ponerlos.
6: No hay, es, y eso está pasando en todo el planeta. Y sí, ya bajaron 10 millones de barriles diarios de producción, pero a partir uh -huh. de que se pusieron de acuerdo en la OPEP, todo el inventario que se venía guardando desde antes y los que no han bajado su producción cuando no hay demanda, ¿dónde lo van a meter? Entonces yo Totalmente, espero que se claro. muy pronto para que no se repita lo que vivimos hoy, el mes que entra.
4: Híjole, si sí, la economía no la aguanta,
6: Rodolfo. Yo creo que no, sí. y ahí hay varios empresarios políticos a nivel mundial que han llamado al regreso a la economía, lo que no hemos podido ponernos de acuerdo como sociedad, como gobierno, es cuál es la forma higiénica y ordenada de cuidarnos para que la gente pueda regresar a trabajar y que siga produciendo y que nos cuidemos la salud. Es lo único Oye, que tenemos que encontrar. Qué te, porque... qué,
4: ajá, Qué terrible, Rodolfo, porque fíjate que estuve el sábado por la zona de Gilotepec y ahí ponen un, un mercado muy bonito, muy grande, y pues por, por esta situación del COVID no los dejaron poner. Y entonces a la única que encontré es a una señora que yo le compro las tortillas hechas a mano. Estaba llorando, Rodolfo. Estaba diciendo tengo dos semanas que no comemos. O sea, dos semanas que no puedo vender porque de lo que yo vendo aquí con mis productos les compro a los demás. ¿Sí me explicó? Y me hacen un descuentito algo así como trueque. Y entonces yo ya me llevo mi mandadito. Entonces, Dios, no todas las ayudas que se están bajando a los, a los adultos mayores y a la gente que no tiene dinero no les están llegando. Yo le pregunté a ella si tenía los programas que este pues se han anunciado. Y me dijo, ¿cómo crees? Y yo no puedo ir hasta allá a ver si me dan. O nadie ha ido a, a, a obtener mi número o algo para dármelos. Entonces créeme que, híjole, no sabes qué duro, Rodolfo.
6: Es terrible y por eso creo que lo a lo que tenemos que llegar muy pronto es encontrar la forma ordenada de reactivar y de regresar poco a poco a la normalidad para que la gente pueda tener su actividad económica con las precauciones que tiene que tener, y para eso está la ley, para eso están los policías, para eso está la seguridad pública, para tratar de ayudar a que se vaya cumpliendo, pero no podemos seguir ni con calles vacías, ni con comercios vacíos, cuando si te pones un cubrebocas, y si sabes que estás un poco delicado o enfermo, vete a hacer una prueba. Mira, ya están rebasados los hospitales, y todavía no llegamos a la fase crítica.
4: Y ya están nos... saturados, ¿eh?
6: Así es, ¿qué nos ya espera no... entonces? ¿Julio? imposible, sí. este país no
4: aguanta. No, no, aguanta. no va a aguantar. No aguanta. No sé, no, o sea, no sé cómo lo están viendo los políticos, los que hacen las políticas económicas, pero mira, nada más te cuento que no es aquí en México, pero ya, 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 no sé si ya viste la, la noticia que Niman Marcus está a punto de quebrar.
6: Ya se fue a lo que llaman los americanos el chapter eleven, lo conocemos aquí en como el concurso mercantil en el cual tú dices, eh, a partir de ahorita, dejo, hago una suspensión de pagos para reestructurarme. Pero bueno, aquí tenemos tal? al Palacio de Hierro y tenemos a
8: Liverpool
6: y tenemos a Seas y tenemos el equi y a Fifth Avenue, que la gente no está pudiendo ir a consumir y tienes gastos fijos y tienes los inventarios. No estás dejando que circule la economía, no estoy culpando a nadie, al contrario, estoy proponiendo que encontremos una forma para que esto pueda reactivar con orden, con disciplina, con higiene.
4: ¿Pero cuál ¿Tengo? sería la fórmula, Rodolfo, para reactivar la economía? A ver... La, 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 la los hospitales están saturados, la gente no está ganando dinero, o sea, no está cobrando, no pueden ni siquiera vender como en el estilo trueque o sea, hay un problema de falta de, 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 de dinero en la calle ¿Cómo reactivarnos? Yo... Muchos están trabajando desde sus casas haciendo eh, cosas maravillosas con creatividad, pero pero no es lo mismo, vaya
6: No es lo mismo, como bien dices, y tampoco son muchos o sea, la gran mayoría tiene que ir a los centros del trabajo a producir. Y, y hay una parte importante de la sociedad mexicana que vive al día y que saca su día trabajando. Y eso es, otro, eso es una discusión que ahorita no, no vale la pena en la que entremos si eres informal o formal. Eres un ser humano que te gana la vida de una manera. ¿Cómo le hacemos para que la gente pueda regresar a la normalidad? Yo creo que lo primero que hay que hacer, aunque duela, necesitamos que nos digan la verdad todo lo que está pasando. O sea, necesitamos que los ciudadanos sepan la verdad. ¿Cuánto es lo que está afectando? ¿Cuánta gente está? O sea, que no nos engañen, porque solamente no. sí le podemos lo podemos enfrentar con la verdad abiertamente. No somos alemanes, yo lo sé, tampoco somos eh, ciudadanos de Singapur, somos una, 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 una sociedad diferente, pero aquí hace falta que se diga la verdad porque si nos seguimos autoengañando o disfrazando la realidad, la gente no se siente cómoda.
4: Sí, es, es, tiene esa sentidumbre.
6: Pues sí, entonces, si me dices la verdad y cuáles son los riesgos y las precauciones que tengo que tomar, y me ayudas con, ese, con, con como gobierno con ese apoyo para que yo pueda hacer mis actividades, es la única manera que vamos a poder regresar a, a la normalidad.
4: Claro. Oye, Rodolfo, entonces, para para concretar, a ver, tú dices que hay que apostar el sistema financiero en México y eh, dejar nuestro dinerito como inversión en el banco. ¿Estoy en lo correcto? ¿En lo yo, correcto?
6: Creo que eso, yo creo que este momento es a lo que invita Adri. Okay,
4: ya no hay dólares ya.
6: de 18. Ya no hay dólares de 18.50, ya no hay. Ok,
4: entonces es que de la gente quiera comprar dolor y, dólares porque cree que va a subir más y que va a poder resguardar su dinero, pues no sería una una buena medida, vaya.
6: Yo creo que es medio de pánico ahorita actuar en una decisión patrimonial. Es como
4: setes que... y bonos?
6: Sí, yo sí, yo, yo sí le apostaría a, a un plazo de uno o dos años en lo, que esto se, en, en lo que esto se estabiliza con las tasas que ahorita creo que puede ser una buena apuesta.
4: Ok, ¿otra recomendación, Rodolfo? Cuidar el sí, dinero... El pero el, este hasta... eso
6: definitivamente más vale que tengas algo de cash que lo tengas líquido en inversiones de corto plazo si quieres tomar la baja de tasas que va a llegar yete un poquito más a, a más plazo y échale un ojo al mercado inmobiliario porque okay. también empieza, empieza a ver cosas ridículas en el mercado inmobiliario además de okay. que se mueve poco ahorita pues las acciones que están en la bolsa que están relacionadas al sector inmobiliario les han pegado durísimo a okay. las acciones de, de hoteles, a lo que es el turismo. Digo, eso no se va a acabar. Claro. Se va a recomponer. Y pues también tú y yo lo sabemos, Adriana, Jorge, que los que manejan las empresas públicas, pues es gente bien preparada y que ya lleva igual que nosotros preocupado, pero también están ocupados viendo cómo le a dar la vuelta a esto.
0: Así y pronto,
6: es. Y pronto vamos a ver que eso será una buena inversión. Yo creo que selectivamente habría que buscar cuáles son las acciones de los sectores que van a repuntar a la hora que esto empiece a volver a la normalidad.
4: Muy bien. Qué buen, qué, qué interesante todo esto que nos dices, Rodolfo. No sabes cuántas dudas y cuánto miedo de la, de la gente por, por tener desconocimiento del manejo de sus finanzas.
6: Y, y sobre todo que fue esto brutal. Así es. Es que un tsunami, pero ya llegó, ya está... Ya, no hay que apanicarnos ahorita porque pues, ya estamos parados en medio del problema mejor hay que ver exactamente cómo salir adelante de este y las cosas van a regresar no a la normalidad que teníamos antes pero sí a unos niveles mucho más reales, no lo que tenemos ahorita creo yo.
4: Ok, muy bien Rodolfo Sánchez Arriola eh, Jorge Sandoval, algún comentario
5: pues nada, le da mucho gusto escuchar a gente que sí sabe y sobre todo los consejos que nos dio muy importantes muchas gracias mi querido
4: Rodolfo bueno pues muchas la, gracias la, Rodolfo por haber estado aquí en el dedo en la llaga, nos vamos a un corte y regresamos, gracias a ustedes, un abrazo yo soy Adriana Delgado y nos escucha junto con Jorge Sandoval y nos escucha aquí en el dedo en la llaga, regresamos
1: algo Radio
2: Continuamos, por supuesto y amigos, algo que tienen que conocer en este momento es imprescindible para cuidarnos y protegernos, sobre todo cuando salimos a la calle, cuando andamos así con, con gente que estamos conviviendo y que la verdad necesitamos cubrirnos y protegernos. ¿Han oído ustedes hablar de la mascarilla NB95? Bueno, pues es el momento de que paren oreja, pongan atención y apréndanse el siguiente número que les vamos a dar a continuación. Y para eso vamos a platicar ya directamente con Pao Sasso, quien se sabe todo sobre esta mascarilla. ¿Cómo estás, Pau? Buenas tardes.
3: Hola, Moni, muchas gracias. Así es, hoy les tenemos información muy, muy importante en estos tiempos que todos tenemos incertidumbre de cuáles son las medidas necesarias de prevención para protegernos en esta pandemia. Pues pues ya ves que se nos recomienda desinfectarnos las manos con antibacteriales, uh -huh. las, manos, las manos con agua y con jabón, y usar tapabocas, pero realmente no sabemos cuál es el indicado y así es, existe un tapabocas que se llama N95, que es el que utilizan los profesionales en la salud, en todos los hospitales del mundo, pero hay ciertas desventajas de esta mascarilla, Moni. Claro. Pues primero, que es, son súper difíciles de encontrar porque siempre se encuentran agotados. Uh -huh. Segundo, que cuando los encuentras, que es rara la, la ocasión, pues la mayoría son falsos o hay muchas copias que son muy baratas. Uh -huh. Y tercero, si llegaras encontrar alguno, los precios son muy altos, y pues incluso algunos llegan a arrebatar los mil pesos. Uh -huh. Entonces, eh, Novir sabía esta situación y nos trajo una solución a México porque ha traído desde Europa un inventario limitado de mascarillas NV95 uh -huh. a precio prácticamente al costo para que, pues obviamente quiere apoyar a toda la población mexicana en estos uh -huh. tiempos, tan complicados, claro. y bueno, les voy a dar el teléfono por para favor. que lo vayan anotando, ochocientos veintitrés cero mil, ochocientos mil, porque solo aquí y en el sitio web que es hospitalar.mx pueden adquirir este producto tan vanguardista. Okay. Bueno, les voy a contar okay. rapidísimo.
2: Sí, mamá, <ríe> no, te iba a decir de estas ventajas que hay que tomarlas en cuenta, por supuesto.
3: Así es, miren, eh, muchas personas me preguntan por qué se llama nv 95 okay. La letra N es porque no filtra aceite y el número 95 es porque puede filtrar hasta el 95% del aire. Uh -huh. Ahora sí vamos con, con las ventajas que tiene esta mascarilla. Las mascarillas anteriores eh, solo se pueden desinfectar tres veces y tienen que ser desechadas. También solo se recomiendan ser usadas por ocho horas de uso continuo. Con NV95, ya no tenemos ese problema, ya que es 100% lavable y puede ser utilizada hasta más de dos meses okay. lavándola cada tercer día. Está es excelente. una maravilla.
2: Muy bien, Pau, Adiós. danos ese número que debemos de aprender a apuntar en cualquier lado para adquirir esta mascarilla
3: ochocientos veintitrés mil y si marca en este momento se va a llevar seis mascarillas NV 95 que les va a ayudar a proteger a toda su familia por un mes ochocientos mil.
2: Muy bien, pues la promoción está excelente y a marcar en este momento ocho cero mil. Gracias, pausazo. Sí, de Hasta pronto. Bueno, pues nosotros continuamos.
3: Pues
4: regresamos aquí al dedo en la llaga con estas este, pues, noticias. Fíjense que hoy, hoy en el Senado de la República, este las comisión de comisiones unidas de gobernación y de estudios legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la ley de amnistía y enviado a la mesa directiva de la Cámara alta para su discusión. Y y es por eso que le pedí a nuestro queridísimo amigo Alejandro Ope, analista en seguridad, Ana, este pues nos diga cuál es su opinión de esto. Alejandro, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Adriana, buenas tardes al auditorio.
4: Gracias. ¿Qué opinión te merece esto, Alejandro?
8: Mira, yo creo que es mucho ruido y pocas nueces. ¿no? Déjame ponerlo de ese modo. A ver. Eh, en primer lugar, esta ley de amnistía solo aplicaría, todavía no se ha aprobado solo, pero cuando, cuando sea, sí cuando se apruebe, solo aplicaría para delitos del fuero federal, uh -huh. no para delitos del fuero común. Para dar un orden de magnitud, eh, solo el 5% de los delitos que se cometen de las carpetas de investigación que se abren son, son están en el fuero federal. Y de los reos solo el 15% de los reos, de todos los reos del país están en, en, en prisión por el Foro Federal. Segundo elemento, el, la, las, eh, la lista de conductas que están incluidas en la ley de amnistía, muchas de ellas ni siquiera se persiguen en el Foro Federal en la práctica. Por Paso. ejemplo, el aborto. No hay, no hay, el número de personas que están en la cárcel en el Foro Federal por el delito de aborto es exactamente cero. Pero eh, sí, si,
4: pero sí, si muchas lo están por homicidio agravado, este. Sí, pero,
8: pero cómo se llama. Pero no, esto no, eh, digamos, no, no les, no les aplica, eh, no les aplica en los términos de, de, la, de la minuta, no. Mismo, pues, por ejemplo, robo simple, prácticamente no se persigue en el fuero federal. Son claro. delitos que sobre todo se persiguen en el fuero común. <risa> ¿No? eh, la única categoría media, más o menos amplia de personas que pudieran ser beneficiadas con esto solo están en, en prisión por delitos contra la salud. Ajá. Decir, eh, 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 más Pero no, eh, en los términos de la redacción, pues es, es bastante limitado, ¿no? No es, eh, hay límites de cantidad, hay límites de modalidades, o sea, si se usa arma de fuego, no se usa arma de fuego, etcétera. Entonces, eso restringe el número, ¿no? Entonces, al final del día, esto beneficiaría relativamente pocas personas. Tercer elemento, ya hoy, sin ley de amnistía, hay la posibilidad de liberar a múltiples personas que están en la cárcel utilizando los instrumentos que ya permite la ley, por ejemplo, la ley de ejecución penal. Okay. La ley de ejecución penal ya abre la, a diversas formas de preliberación. Okay. Eh, eh, y existen además pues, lo que se conoce como medios alternativos de solución de controversia, es decir, gente que está allí de, en, eh, todavía como procesado, en la cárcel como procesado, no como no como sentenciado, pues podría tener acceso a este tipo de, 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 de métodos, de mecanismos alternativos. Eh, entonces, no, no, re, no va a sacar a mucha gente en la cárcel, eso que quede que muy claro. Hablaron de hasta mil personas, yo creo que eso es, eso es una exageración, yo creo que en el mejor de los que estaríamos hablando de algunas cientos, ¿no? Cientos claro. de personas. Y además hay otra cosa que es importante destacar, no que esto que se libera a estas personas en el, el último año se han triplicado el número de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa uh -huh. es gente que tiene que, eh, que enfrentar su proceso en prisión ¿no? uh -huh. eh, eso, eso son ahí si sí hay miles de personas que están en esa categoría
4: muy claro, Alex, como me, me queda claro que obviamente no van a salir lo, pues, los que están por narcotráfico, por violencia, por homicidio, por homicidio contra las mujeres, por este feminicidios sí. y todo esto. Todas pero, ¿cómo van a ser pues, esas categorías? Pero, ¿cómo vas a a, a, a a definir quiénes son los que sí deben de salir? Por ejemplo, son, eh, por una ejemplo, mujer sí. que abortó y, la, y pero pues está por omicero
8: grabada. Solo sería o, una persona, una mujer que abortó y que fue procesada en el foro
4: federal. Ok, y otra o otra decirte. mujer que robó un sándwich para su hijo en una tienda y que vive, no solamente, o sea, no solamente la metieron a la cárcel, sino tuvieron, se tuvo que llevar al niño porque está este. Sí, con, digamos, con hay esos, obviamente
8: hay que esos casos del sistema penitenciario. El grueso de esos casos está en el foro común. Ok. O sea, es decir, de, el, el, hasta 2018, eh, que es el último dato que se tiene completo, había en todo el sistema federal, incluyendo la gente que está en prisión, digamos, en el foro federal, en, en eh, los sistemas estatales penitenciarios, había exactamente uh -huh. 72 personas por el delito de robo simple.
0: Ok, pues sí.
4: Entonces, se antoja como complicado, Alex, porque además... Me imagino que esto todavía va a durar como dos o tres meses cuando ya el, el pico de la pandemia haya, es porque además haya bajado.
8: Hay otra cosa hay que vale la pena destacar, que eh, hasta donde entiendo el dictamen que fue aprobado en comisiones esta mañana, tiene diferencias con... O sea, la, llegó como minuta al Senado, se envía a comisiones, y los comisiones sacan un dictamen. Bueno, ese tiene diferencias con respecto a lo que aprobó Cámara de Diputados. Ajá. Entonces, en principio, si se aprueban esos términos en el pleno, tendría que regresar a la Cámara de Diputados eh, para, es decir, la Cámara de Diputados acepta los cambios que se introdujeron en el Senado. Uh -huh. Entonces, digamos, el proceso legislativo no, no, no acaba hoy. Claro. No. Entonces, digamos, todavía tenemos para todo el proceso legislativo por lo menos una o dos semanas eh, y en lo que se implementa pues sí tienen razón, para uno, para uno, dos o tres meses. O sea, ya hay, hay, por aquí, hay razones de justicia elemental para sacar a algunas personas que hoy están en la cárcel que no deberían estar en la cárcel.
4: Sí, eso es eh, que todavía no pasan de la prisión pre, preventiva oficiosa, que están ni que exacto, se están no. adentro ni sí. que van a salir.
8: Exactamente. Yo creo que hay muy buenas razones para sacar a un, un buen número de personas de, de la cárcel por razones humanitarias por razones de justicia.
0: Pero, pero, eh, pero
8: la pero, otra pregunta pero, es pero son... si, si, sí. si el argumento es por razones sanitarias vinculadas a la a la pandemia, pues este es un instrumento que no va a servir mucho. Pues sí, porque o sea, no, no lo no entendí. No va a son... mucho las pensiones.
4: Son 240 mil reos. En todo el mil, país. No, el último sí, dato era más
8: eran o menos. 205, Ay, eh, más o menos
4: entre este, en las estatales y las federales. Sí, exacto, Bueno, 205, y yo mil. me. Exacto. Y, y aquí de son... No me, 5, no me dan la En
8: números. el mejor de los casos, los que se verían. El, o sea, en el mejor de los casos disminuiría 2% el tamaño de la población penitenciaria.
4: ¿Y cómo van a hacer esa selección? Bueno, más o sí. menos ahorita lo planteamos, pero. Me queda como muy ambiguo, como en Turquía. No. En Turquía dieron indultos.
8: Sí, eh, cosas que Y fueron
4: podía,
8: 90 en el, mil. En el caso mexicano también habría la, la, esa posibilidad. Y no, no, la ley de nuevo, insisto, la ley de ejecución penal ya abre la puerta a que ciertas categorías de reo, tanto del Foro Federal como del Foro Común, <risa> accedan a mecanismos de liberación anticipada no entonces okay. se podrían activar esos mecanismos yo creo que de manera mucho más rápida que el tiempo que va a tomar que va a tomar poner en operación esta, esta legislación y con ellos, fin, con efectos más importantes
4: a ver qué pasa Alex tú estás bien yo de creo, salud Alex
8: todo bien todo bien ¿eh? ¿Tu en, familia, en quedándonos todo bien. en casa pero todo bien
4: Qué bueno, Alex. Pues te agradecemos mucho, Alejandro Ope, por siempre, siempre, siempre darnos estas reflexiones con base en toda tu experiencia, todos tus argumentos, con base en, una, en un trabajo profesional de muchos años. Muchísimas gracias, Alejandro Ope.
8: Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, a La Victoria.
4: Bueno, Jorge Sandoval.
8: Pues seguimos, mi querida ya, Adriana. De ¿Ya
4: Geo. tenemos a la jefa Merlos? Ya
5: está la jefa Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México.
4: Jefa Merlos, ¿cómo te extrañamos?
1: Descifrado con Andrea Merlos.
0: Adri, saludos a todos. Este, ¿Cómo Jorge, se te extraña, jefa Merlos? Ay, ya lo sé, yo también mucho a ti, a Jorge, a todo el equipo del dedo la llaga, que yo siempre he dicho que son
4: los mejores. Ah, gracias, jefa Merlos, queridísima. ¿De qué nos vas a hablar? Adri, te traigo un temasa, porque la verdad es que puede ser
0: algo hasta polémico y que nos va a causar eh, cierto debate, pero en el Heraldo, en su versión impresa, lo hemos discutido y lo hemos eh, reportado los últimos días, y es el mercado negro de todos estos insumos en torno al coronavirus. Efectivamente, uh -huh. en las farmacias no encuentras un cubrebocas, en el supermercado no encuentras un gel este, antibacterial, Efectivamente, eh, eh, las, las pruebas en los hospitales privados es carísima, en los hospitales públicos es muy complicado que te la hagan. Entonces, eh, la policía cibernética la, de la Guardia Nacional, digamos que esta rama de la Guardia Nacional, tiene ubicados ya 200 sitios y dominios de Internet, Adri y Jorge, que de alguna manera han reportado fraudes que van desde la venta de cubrebocas, que son sin estándares de calidad, sin registros de la COFEPRIS, este, digamos que a sobreprecios hasta los más eh, fuertes que han sido esta venta de pruebas eh, de COVID que eh, en grandes rasgos ellos ofertaban en Facebook unos kits que costaban 15 mil pesos, te obligaban a por lo menos comprar 15 kits ¿no? entonces evidentemente este el la, digamos que que el dinero era casi medio millón de pesos ¿no? Que, que querían que les depositaras y pues evidentemente todo este era un fraude pero también han ubicado un robo consecutivo Adri Jorge y todo el, nuestro público Ajá de robo de camiones con insumos médicos. Entonces, pues, es por todos lados un, un, un tema muy polémico porque, pues, claro que quieres un cubrebocas y claro que necesitas protegerte. Y ahora vemos, por otro lado, que los tianguis y en las, eh, los, estos puestos que yo todavía no sé por qué persisten, si se supone que no debe de haber puestos ambulantes, ahora menos que nunca, pero tú vas a cualquier hospital y está rodeado de puestos y puestos y puestos que venden los cubrebocas de telas que todo mundo que, que sabe te dicen que no te protegen absolutamente de nadie y que es muy malo que sean lavables porque solo se va digamos que envolviendo y envolviendo el, el bicho, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues ha sido todo un, un tema laboral para la policía cibernética. Lo que te dicen y lo que nosotros les aconsejamos es no caigan en fraudes. Hay Cuando ustedes están en Facebook, en Instagram, yo creo que les ha pasado a ti, a Día, a Jorge, te salen comúnmente muchos anuncios, ¿no?, de cubrebocas, este, de, de mucha eficiencia, de, de, los guantes, del gel antibacterial, y la mayoría de estos te ofertan que su producto viene de China, que está certificado, hay gente que se hace pasar por distribuidores de estas marcas muy relevantes de los cubrebocas N95, que son digamos que los más eh, adecuados para, para. De, del virus, y todo es falso, Adri, entonces, la gente está muy feo que dentro de todo el drama de estarnos cuidando ahora también sean víctimas de fraude y nos quiten el dinero en tiempos tan duros económicamente como lo hemos hablado en tu espacio las últimas semanas, así que sí hay como la insistencia de parte de la Guardia Nacional pues que, que no compren este tipo de productos y que más bien eh, traten de buscarlos
4: en farmacias o en, Así es. eh, en estas tiendas Yo, de lo, yo lo que ¿no? sí, jefa Merlos, me saca mucho de, de este, de, ¿cómo te diré? De, me da mucha confusión, porque primero el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que no era necesario los cubrebocas. Ajá. Con que y ahora todos los están a distancia... Ya. Una sana distancia, que no nos besáramos, que no nos abrazáramos, que no mano y que nos laváramos bien las manos. Ajá. Y ahora, pues es, dice que sí es necesario los cubrebocas. Es que esas cosas son las que generan a veces mucha es confusión entre la gente.
0: Así es, Adri, porque yo te lo digo en casos que he escuchado a mi alrededor y te puedo, me puedo poner de ejemplo... O sea, para mí era tan claro que no los teníamos que usar y que se los teníamos que dejar, digamos que en abasto para la gente enferma, que yo fui alguien que no salió a comprarlos de pánico y es día en que no tengo cubrebocas, ¿sabes? Entonces digo, sí, ¿cómo, cómo, cómo hice caso? O más bien, ¿cómo no? Eh, me, me, o sea, preví esta situación, pero la verdad es que yo en su momento dije, seré consciente y no correré a comprar cosas que a mí la autoridad me dice que tenemos que dejarle a los enfermos, porque ese era el mensaje al principio. Y hoy que te dicen que tienes que usar siempre cubrebocas, pues hay mucha gente que no tenemos los cubrebocas suficientes
4: y efectivamente no los encuentras casi en ningún lado, Adri. Claro, claro. Y bueno, pues así es, jefa Merlos. Ese es un tema que tendremos mucho que hablar y, y ojalá podamos estar más seguido en estos días. Ah, yo feliz, el, Adrián, este. este día, a ver si mañana nos acompañas, querida jefa Merlos.
0: Yo siempre estoy a sus órdenes, ya sabes que yo también estoy en confinamiento haciendo la versión impresa, todos en casa. Lo sabemos Entonces, de tu trabajo. Yo, yo feliz de participar con ustedes, estamos entrándole ahí a muchos temas, y que también la gente por vía tu WhatsApp y tus redes sociales nos escriban de repente que quieren saber, la gente sigue teniendo muchas dudas y a mí me gustaría mucho que, que nosotros como medios de comunicación pudiéramos estar acertando en los temas que de verdad la gente le interesa saber.
4: Así es. Pues muy bien, jefa Merlos, gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga y nos vamos con Gonzalo Lira.
5: y querido Gonzalo, ¿cómo estás? Gonzalo. ¿Nos sí, nos fue. Ahí está. Hola, hola, ahí está, hola, 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 Gonzalo,
4: te estamos buscando,
7: aquí estoy, ¿Qué aquí recomendación estoy,
4: recomendación tenemos, Gonzalo, porque queremos todos los días tenerte, porque la gente quiere saber qué películas ve, y qué claro recomendación sí. tiene tu parte,
7: pues mira, hoy vamos a, a empezar esta, esta tradición, si es que la hacemos, con una, una recomendación que así está, cae como, como anillo al dedo, a las fechas. Se trata de, de Contagio, esta película de Steven Soderbergh, que, pues de entrada, ahí, te va, ahí, ahí les va un dato bastante interesante. La película es del 2011 y desde entonces se había mantenido en el catálogo de rentas y ventas de, de, de la distribuidora, ¿no? Que es la, la Warner, se había quedado en el lugar 270 por ahí. En los últimos dos meses. La única que está por encima de, de contagio en compras digitales, etcétera, es Harry Potter. Estamos hablando de que pasó al segundo lugar de todo el catálogo porque la gente, pues obviamente, le ha levantado morbo, etcétera. etcétera. Pero creo que, eh, eh, ¿la has visto Adri, la han visto Jorge por ahí?
4: Sí, yo claro, y este, lo platicaba con Jorge Sandoval, me impactó porque como en 2011... Eh, tenían tan claro lo que podía ser esta pandemia de coronavirus, aunque no habla del coronavirus, pero habla hasta de los murciélagos, de cómo se generan enfermedades por medio de los animales y todo esto y el pánico, cómo va cayendo la economía, el tema de la reclusión y todo
7: Exactamente, pero no es no es casualidad. Justo estuve leyendo un poco al respecto y lo que es bien interesante es que y creo que además eh, como bien 15 segundos mi
5: querido Gonzalo aprovecha como bien puede despertar
7: algunas alarmas pues también puede tranquilizar. Eh, la película fue hecha completamente con el apoyo eh, el director Steven Soderbergh se basó en datos directos tuvo el asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, y de muchos médicos especializados en, en temas de epidemiología. Entonces, el, lo que vemos en la película es muy cercano a lo que estamos viendo en la realidad, porque porque realmente así es como se comporta un virus, y son las mismas medidas, porque son las únicas formas, eh, es la única forma en la que se puede contener que se pues que se esparza algo así en lo que se encuentra una vacuna. Lo que te muestran es cómo estas medidas son mientras se hace la investigación, el desarrollo y el lanzamiento de una vacuna ante cualquier circunstancia de este tipo, los números se disparan como se han disparado y es muy interesante saber que justo hay científicos detrás de ellos.
4: Pues nos pues, tenemos la tenemos hoy, Gonzalo, es...
7: Contagio, contagio, la encuentran en, en una de las plataformas de streaming. No, ya la movieron, ya no está, fíjate que eso busque, ya no está en Netflix, bueno, está en Prime. Bueno. Nos vamos.
4: Ok, ya nos vamos. Un beso, Gonzalo, y ponle <ríe> tu clicker. Hasta
0: luego.
1: Bye. El Heraldo Radio presentó El Dedo en de la Yaca con Adriana, Adriana Delgado.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.